0: Die Kinder haben sehr schön mit uns geteilt, wie es manchmal zu Unfrieden zuhause kommt und wie man einander gleich gerne hat. Und es hat mich auch herzlich gedacht, dass sie die Liebe, die die Eltern für sie haben, fast gar nicht begründen können, eigentlich gar keine Worte dafür finden, weil sie ist einfach da, bedingungslos da. Und das dürfen sie spüren bei den Kindern vorhin, das habe ich sehr schön gefunden. Heute Morgen geht es um das aktuelles Thema. Es geht um Frieden, es geht um Einheit und es geht um Liebe. Und wahrscheinlich geht uns das so nach wie schon lange nicht mehr. Aus tragischen Gründen. Ich denke, wir alle haben mitbekommen, dass aus dem Russland-Ukraine-Konflikt Krieg geworden ist. Und mir geht es sehr nach und ich nehme an, euch allen auch. Es ist tragisch und man liest nicht gern darüber und gleich ist es unsere Aufgabe darüber zu lesen und sind wir auch sehr involviert in das Ganze und das macht mich sehr nachdenklich und betroffen. Und man fragt sich, wie kann man schnellstmöglichst wieder daraus rauskommen? Wie kann das so schnell wie möglich heute noch, jetzt aufhören? Und man fragt sich, wann wird es wieder Frieden geben auf der Welt? Hoffentlich geht es nicht lang. Und ich bin mir bewusst, dass das Thema Frieden, Einheit und Liebe bei einem Krieg höchst komplex ist. Und ich maße mir definitiv nicht an, heute Morgen hier vorne zu stehen und zu sagen, ich hätte die Lösung. Ähm, nein, die habe ich nicht. Ganz sicher nicht. Ähm, ja, das wird äh, keine Ahnung, wie man daraus rauskommt. Und was der beste und schnellstmöglichste Weg ist für alle. Ich habe keine Antwort auf das. Wir schauen heute einen Text an, und das ist zufall so, dass der gerade auf heute Morgen trifft. Wir sind noch unterwegs mit dem Polus. Und es ist ein Text, wo dem der Polus und seine Freunde in heftige Diskussionen kommen. Sie sind sogar ein bisschen am Stritten. Und sie teilen mit uns in dieser Geschichte, wie sie rechtzeitig den Ausstieg fingen und wie der Friede einkehrt. Unter ihnen. Und ich glaube, wir können ganz schön viel für unser eigenes Leben aus dieser Geschichte mitnehmen. Ich lese nicht die ganze Geschichte vor. Es sind 35 Versen. Es ist aus Apostelgeschichte 15, Versen 1 bis 35. Und ich habe nur so das Gröbste rausgepickt und schon so ist es noch sehr lang. Also ich hoffe, ihr mögt folgen und tschüssi, Schritt für Schritt durch. Die Tür. Aber gleich möchte ich es mit euch lesen, damit wir den grösseren Zusammenhang haben. Wo das die, der Paulus und seine Freunde im Moment, drinnen sind. Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es das Gesetz Moses vorschreibt. Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus und Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu senden. Sie sollten den Aposteln und Gemeindeältesten dort die Streitfrage vorlegen. Das ist Als sie nach Jerusalem kamen, wurden sie von der ganzen Gemeinde und den Aposteln und Gemeindeältesten freundlich aufgenommen. Die Apostel, und Gemeinde, die Apostel und Gemeindeältesten traten zusammen, um vor der gesamten Gemeinde die Frage zu erörtern. Als die Diskussion heftig wurde, stand Petrus auf und sagte, liebe Brüder, ihr wisst doch, Gott hat schon seit langem unter euch seinen Willen kundgegeben. Er hat entschieden, dass die Menschen der anderen Völker durch mich die gute Nachricht hören und zum Glauben kommen sollten. Und er, der ins Herz sieht, hat diesen Menschen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat ihnen, genauso wie uns, den Heiligen Geist geschenkt. In keinem Punkt hat er einen Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind rein, weil er sie durch den Glauben im Herzen rein gemacht hat. Warum also fordert ihr Gott heraus und wollt diesen Menschen eine Last auferlegen, die weder unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten? Es ist doch allein die Gnade Gottes, auf die wir unser Vertrauen setzen und von der wir unsere Rettung erwarten. Wir genauso wie sie. Als die beiden geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte, hört mir zu, lieber Brüder. Simon Petrus hat uns gezeigt, wie Gott selbst von Anfang an darauf bedacht war, aus den Nichtjuden Menschen zu sammeln, die sein Volk sind und ihn ehren. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Darum bin ich der Ansicht, wir sollten den Menschen aus den anderen Völkern, die sich zu Gott zuwenden, nicht eine unnötige Last auferlegen. Wir sollten sie nicht dazu verpflichten, das ganze jüdische Gesetz zu befolgen befolgen, sondern sie nur in einem Schreiben auffordern, dass sie kein Fleisch von Tieren essen, die als Opfer für die Götzen geschlachtet worden sind. Denn es ist unrein. Weiter sollen sie sich vor Blutschande hüten, kein Fleisch von Tieren essen, deren Blut nicht vollständig ausgeflossen ist und kein Tierblut genießen. Denn diese Vorschriften Moses sind seit allen Zeiten in jeder Stadt bekannt. Jeden Sabbat wird ja überall in den Synagogen aus dem Gesetz vorgelesen. Darauf beschlossen die Apostel und die Gemeindeältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu schicken. Wie ihr auch spürt, ist hier viel Konfliktpotenzial um. Die Juden und die Heiden haben ganz andere Lebensgeschichten. Sie sind mit unterschiedlichen Werten und die verschiedensten Verhältnissen aufgewachsen. Und jetzt werden Juden und Heiden zu Christen und sie werden ein Gemeinde. Wenn Menschen mit so verschiedenen Geschichten und mit so verschiedenen Werten und Vorstellungen zusammenkommen, dann kann es schnell mal zu heftigen Diskussionen und zu Streitigkeiten kommen. Und das passiert auch gerade beim Thema Beschneidung. Und jeder verteidigt da so ein seine Meinung. Was mich an dieser Geschichte fasziniert, ist, dass es ihnen aber nicht gelingt, den Ausstieg zu finden und dass sie wieder und dass sie eine friedliche Lösung zusammenfinden. Und ich habe schon am Anfang angekündigt, wir schauen jetzt zusammen an, wie ihnen das gelungen ist. Und ich bin mir bewusst, dass man da noch viel, viel mehr Aspekte aus dieser Geschichte herausnehmen kann. Ich habe mich mal auf folgende drei konzentriert. Der erste ist, miteinander unterwegs sein, heisst immer mal wieder sein Recht loslassen und die göttliche Einheit und Liebe zu suchen wo Diskussion heftig geworden ist, sagt der Petrus. Er, also Gott, hat ihnen, der Heide, genauso wie uns, der Jude, den Heiligen Geist geschenkt. In keinem Punkt hat er einen Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind rein, weil er sie durch den Glauben im Herzen rein gemacht hat. Warum also fordert ihr Gott heraus und wollt diesen Menschen eine Last auferlegen, die weder unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten? Es ist doch allein die Gnade Gottes, auf die wir unser Vertrauen setzen und von der wir unsere Rettung erwarten. Wir genauso wie sie. Ich bin der Überzeugung, dass bei Gott Einheit und Liebe immer vor dem eigenen Recht kommen. Und an Petrus klingt diesen göttliche Standpunkt in die Diskussion reinzubringen und die Leute rundherum lassen es an sich herren. Ich denke, die meisten von uns möchten, wenn wir in einem Konflikt sind, auch so schnell wie möglich den Ausstieg finden, möchte, dass Frieden herrscht, Liebe und Einheit. Und oft ist es aber so, dass wir dann gleich noch unser Recht möchten durchsetzen Und das ist oft ein schwieriger Mix. Zu seinem Recht zu kommen, komplett zu seinem Recht zu kommen, aber gleichzeitig noch die Liebe untereinander, der Frieden und die Einheit zu bewahren. Und es wird umso schwieriger, wenn man aus verschiedenen Verhältnissen kommt, mit verschiedenen Werten aufgewachsen ist und ganz unterschiedliche Lebensgeschichten hat. Wird hier unter den Aposteln jeder auf seinem Recht beharren, könnte sie keine Frieden haben. Er glaubt, schon mal hier die erste Spaltung der ersten Gemeinde passiert. Es ist oft nicht möglich, dass wir die und sagen, wir sind alle miteinander unterwegs und alle machen, was ich mache. Weil ich recht habe. Das ist kein mit miteinander unterwegs sein. Und das ist weit weg von Einheit und Liebe. Und darum ich finde ich, es tönt schön, Einheit, Liebe, Friede ist das Ziel. Aber der Weg dorthin und das dann auch persönlich in den Konflikten und in den Diskussionen, die sich zuspitzen, umzusetzen, ist gar nicht so einfach. Es heißt eigentlich fast immer, dass man sich selber einen Schritt zurücknimmt und aber gleichzeitig einen Schritt auf das andere anderen zugeht. Ein bisschen von seinem eigenen Rechten wegkommt und Kompromisse eingeht. Im Bibeltext von heute wählen Paulus und seine Freunde der Weg, dass sie aus als Allererstes dorthin schauen, was sie verbindet. Wo sie suchen die Einheit. Wo sie, sie eine Einheit? Was, was macht sie aus Gemeinschaft aus? Und sie kommen zum Schluss. Wir sind alle Kinder von Gott. Und in jedem von uns wohnt der Heilige Geist. Vor Gott sind sie alle zusammen gleich, ob sie beschnitten sind oder unbeschnitten, ob sie Juden sind oder Heiden, was sie auch immer für Werten vertreten und ob sie mit der Torah aufgewachsen sind oder nicht. Sie sind Kinder von Gott, alle zusammen. Und der Heilige Geist wohnt in ihnen. Das betont der Petrus. Und ich glaube, das hilft auch uns, oder ich, mir hilft es in Konflikten. Mit zu fragen, was habt ihr uns zusammen? Wenn wir uns schon nach der Einheit sehen, müssen wir uns ja auch fragen, wo ist sie denn? Was macht uns zusammen aus? Und sie halten fest, unsere Grundidentität sind nicht unsere Unterschiede. Unsere Grundidentität ist das, was uns gleich macht. Wir sind Kinder von Gott. Ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, begabt und befeigt, alle zusammen. Und sie kommen zum einem zweiten Punkt. Sie alle hoffen und brauchen Gottes Gnade. Als Kind von Gott sind wir ja bekanntlich. Ich gehe jetzt mal einfach oder ich behaupte jetzt mal, wir alle hier sind auch Kind von Gott. Wir alle hier haben auch den Heiligeist, der in uns wohnt. Und wir alle hier sind wahrscheinlich gleich nicht perfekt. Aber ich bin es leider nicht. Ich bin immer mal wieder unbarmherzig, ungerecht und egoistisch. Und als Kind von Gott und auch wenn ich weiß und erlebe, dass der Heilige Geist in mir wohnt, bin ich nicht perfekt. Und dem sind sich anscheinend auch die ersten bewusst gewesen. Petrus weist in der Diskussion darauf hin, dass sie doch alle zusammen auf die Gnade von Gott angewiesen sind. Wir alle hoffen und glauben daran, dass Gott uns unsere Fehler vergibt und dass er uns gnädig ist dass er selber mit dem Schlag kommt, dass wir nicht perfekt sind. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, darum auch gnädig zueinander zu sein. Auf das wisst auch hier oder Petrus. Er sagt, niemand ist perfekt. Alle brauchen Gnade und darum lädt uns gnädig miteinander umgehen. Wir er erwarten und erhoffen uns das ja auch von Gott. Und ich glaube auch fest daran, dass er uns gnädig ist. Und darum, sagt auch der Petrus hier, dürfen wir und sollen wir auch einen gnädigen Umgang miteinander haben. Ich denke, das ist so weit. Ich gehe noch eins zurück. Ich denke, das ist soweit alles recht einleuchtend und auch keine okay, große Überraschung. Im anderen Zusammenhang habt ihr das sicher auch schon gehört. Es tut mir leid, ich bringe nichts Neues. Das, was aber dann so etwas speziell daherkommt, finde ich, in dieser Geschichte, ist der Schluss. Wo es dann plötzlich ums Essen geht und was dann auch sehr blutig tut. Und auch recht gesetzlich, finde ich. Jetzt sagen sie doch, ähm, Rund um die Beschneidung soll man gnädig miteinander sein, soll man nicht auf seinem Recht pochen, soll man lange die Freiheit lassen, und er kommt plötzlich das mit dem Essen, das so gesetzlich tönt. Ich lese es vor, noch mal zur Erinnerung. Wir, das sind die Juden, sollten sie, die Heiden, nicht dazu verpflichten, das ganze jüdische Gesetz zu befolgen, sondern sie nur in einem Schreiben auffordern, dass sie kein Fleisch von Tieren essen, die als Opfer für die Götzen geschlachtet worden sind. Denn es ist unrein. Weiter sollen sie sich vor Blutschande hüten, kein Fleisch von Tieren essen, deren Blut nicht vollständig ausgeflossen ist und kein Tierblut genießen. Ich glaube dass es auch hier um das Thema Einheit geht. Zusammen essen hatte ja zu dieser Zeit einen sehr hohen Stellenwert. Gehabt und hat es in meinem Leben immer noch, in mich ist es sogar noch kleiner, grösser. Und dass das Zusammen Essen wichtig war, war zu dieser Zeit, sehen wir ja schon am Leben von Jesus. Er hat sehr viel Gemeinschaft verbracht mit den Menschen zusammen am Tisch. Es geht hier also, obwohl es so gesetzlich der Herr kommt, in erster Linie eigentlich nicht unbedingt um Gesetz oder um die Hora, sondern es geht um die Einheit. Es ist am Jakobus wichtig, dass weiterhin Juden und Heiden zusammen an einem Tisch essen können, ohne dass das Thema vom Fleisch ihnen zur Last wird. Was also hier in dieser Geschichte passiert ist, dass die Juden einen Schritt auf die Heide zu machen und die Heide einen Schritt auf die Juden zu machen. Und beide könnten sagen, ich habe Recht und nur ich habe Recht. Und es könnte komplett eskalieren. Aber sie kommen rechtzeitig von dem weg. Im ersten Schritt sind die Juden, die sagen, und wir halten nicht daran fest, dass ihr jetzt euch jetzt alle auch noch beschnitten Ihr dürft euren Weg gehen, wie ihr schon seid gegangen und eure Geschichte mitnehmen, wie ihr sie habt. Ihr müsst nicht so werden wie wir, weil wir sind alle Kinder von Gott und Gott ist uns gnädig. Das ist der erste Schritt, von die Juden auf die Heide zu machen und dann sind sie die Heide, und einen Schritt auf die Juden zu machen und sagen, okay, wenn wir eine Einheit sein sollen, dann wollen wir auch zusammen essen und zusammen die Tischgemeinschaft haben. Aber es wird ganz schön kompliziert, wenn wir das Fleisch so anrichten müssen, wie ihr es braucht, dass es für euch rein ist und wenn es uns aber eigentlich egal ist um wir es einfach essen können und ihr aber mit dem nicht zu schlagen kommt. Also sie müssen hier ohne Weg, auf die Juden zu machen und sagen, also wir passen uns an, wir essen das Fleisch in Zukunft oder ab jetzt nur noch so, wie ihr so essen, damit wir unbeschwertige Gemeinschaft haben können. Und es gibt noch vieles anderes, was man aus dem Text, aus Apostelgeschichte 15, herausnehmen kann. Ich finde, wenn wir hier mit dem Paulus unterwegs sind, bekommen wir ein Schema, wie man mit Konflikten umgehen kann, die man glaub, in eine Menge Alltagssituationen mit ihnen. Und was mir wichtig ist, noch zu betonen, ist, ich bin nicht anti oder anti-heftig diskutieren. Ich finde sogar, es braucht es im miteinander. Weil wir ja eben wir alle unterschiedlich sind. Und weil wir alle unsere ja, egal, wo wir das Gefühl haben, sie sind die richtigen, brauen, früher oder später, Meinungen, Werte, Vorstellungen, Geschichten Nang. Und das darf so sein, weil wir nicht alle gleich sind. Aber Oberst oben soll die Liebe und die Einheit stehen. Und wir dürfen nicht verpassen, rechtzeitig Kompromisse einzugehen und auf einen anderen haben, bevor sich Konflikte so hoch auftürmen, dass man fast nicht mehr daraus rauskommt. Ich fing, der Paulus hat das hier mit seinen Freunden beeindruckend gelöst. Und ich wünsche uns allen den Frieden auch in unserem Leben. Und ich glaube, wir alle sehen uns Vera, du mehr denn je nach Frieden. Als so die Lockerungen sind von Corona kamen, ist in mir so ein bisschen Es fühlt sich wieder einheitlicher an, miteinander unterwegs zu sein. Und jetzt der Krieg, wo die Woche ausgebrochen ist, ich merke, ich sehe mich nach nichts mehr, als nach Frieden. Dass wir es einfach friedlich haben können. Und Mir hilft im Moment, der Vers aus Johannes 14,27, ganz fest. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich möchte das Fenster für eine Gebetszeit. Eine Friedensgebetszeit. Es kann sein, dass es um Frieden in eurem eigenen Leben geht. Konflikte, die sich vielleicht so weit aufgetürmt haben, dass man fast nicht mehr daraus herausfindet. Ich möchte eine Gebetszeit machen für einen Krieg oder gegen Krieg. Ich muss es so sagen. Zwischen Russland und Ukraine. Dass Frieden kommt. Und Frieden auf dieser Welt. Und dass wir unseren Blick die, dass wir unseren Blick öffnen für einen göttlichen Frieden. Einen Frieden, wo uns die Welt nicht geben kann. Niemand kann uns den Frieden geben, wie Gott uns den geben kann. Und darum möchte ich mit einmaliger vor Gott kommt. Ihr dürft alle zusammen frei beten. Laut, leise für euch. Ich starte und ihr dürft gerne weitermachen und ich schließe nach die Gebetszeit auch wieder ab. Herr, ich bitte dich um Frieden. Und Herr, ich bitte dich darum, dass der Frieden zwischen Russland und Ukraine nicht in Jahren, Monaten, Wochen oder Tagen eintrifft, sondern jetzt. Ich bitte dich darum, dass du jetzt hilfst, dass man aufhört, gegeneinander zu kämpfen. Und ich bitte dich darum, dass es uns auch sensibel macht auf unser eigenes Leben. Ich bitte dich darum, dass wir erleben dürfen, dass auch wir in unseren Beziehungen Frieden haben, Liebe und Einheit. So wie du uns das vorgelebt hast, Herr. Und ich danke dir, dass du mit deinem Geist uns wohnst und uns immer wieder hilfst, der, was es unmöglich scheint, deinen göttlichen Frieden reinzubringen. wo über dem steht, was auf der Welt passiert und in unserem Leben. Und der, was manchmal Menschen unmöglich aussieht, Friede zu stiften, dass du da bist und die Frieden reinbringst. Herr, wir alle auf dieser ganzen Welt sind King von dir. Und ich bitte dich darum, dass du uns King zu Friedensstifter machst. Und unsere verhärteten Herzen weich machst. Danke, Vater, dass du da bist mit uns.